1: llegar a lo que yo hago, digamos ha habido que una preparación previa que no tiene que ver con el humor, Hay una parte árida de escritura, antipática, seria yo cuando escribo algo cuando reflexiono sobre un tema, siempre me sale en ideas, creo que divertidas los filósofos encuentran sistemas de pensamiento para explicar las cosas, yo explico las cosas de cachondeo. ¿no?
0: Cuando el descanso es un sueño un podcast de Ikea producido por Podium Studios.
2: Bienvenidos a Cuando el descanso es un sueño. Un lugar para recordar, un lugar desde el que plantearnos... ...qué podemos hacer para vivir una vida más acorde con nuestros sueños... ...y sobre todo un espacio sonoro en el que hablar de espacios esenciales... ...como por ejemplo los espacios de descanso, los dormitorios... Bienvenidos a Cuando el descanso es un sueño. A veces un gesto o una sonrisa vale más que un viaje a Groenlandia. Recuerdo mejor al camarero que me ofreció una manta cuando estaba pelada de frío en Venecia que el hotelazo al que llevé a mi ex. Una almohada bien acolchada o la luz de una vela si en lugar de buscar cosas extraordinarias aprendemos a apreciar lo sencillo, tal vez descubramos nueva materia para nuestros sueños, precisamente ahí donde nunca quisimos mirar. En este viaje sonoro contamos con la presencia de Ana García, responsable de estudios de IKEA, para hablar de nuestros hábitos del sueño y para que ayude a nuestro invitado y a todos los oyentes a mejorar su higiene del sueño. Ana, yo necesito, necesito que me expliques qué es eso de la higiene del sueño. Cuéntame qué es y cuéntame también exactamente a qué te dedicas en IKEA.
0: Hola, Yum. Pues mira, mi labor es ayudar a IKEA con estudios y datos de, para entender cómo vive la gente en sus hogares y mejorar su día a día, aportando soluciones. Uh -huh. Nosotros hacemos nuestras propias investigaciones, pero también acudimos a expertos para que nos ayuden en distintas materias, ¿no? Conociendo, uh -huh. eh, pues en este caso, por ejemplo, eh, datos sobre el descanso. Eh, ellos nos han ofrecido un montón de estudios eh, para, precisamente, lo que has dicho tú, entender bien cómo es la higiene del sueño. Uh -huh. Al final, el higiene del sueño no es ni más ni menos que una serie de hábitos y recomendaciones que tenemos que seguir para tener un sueño de calidad, Pues lo que ya todos conocemos. ¿no? Hacer deporte, comer bien, evitar el alcohol o la cafeína. Y algo que nos toca más de cerca a nosotros en Ikea, que es cuidar el dormitorio hay gente que cree que no pero tiene mucho impacto en, en la forma en la que descansamos. Claro o sea Ana, es importante no tener
2: el dormitorio ahí como, como tirado así a capón en la habitación sino tenerlo todo preparado para tener un buen descanso. Bueno ya seguiremos hablando de esto pero quiero dar la bienvenida a Javier cansado, nuestro invitado de hoy. Javi, tú no necesitas presentación, pero bueno, cuéntame cómo estás. Ante todo, bienvenido.
1: Hola, Yum. me cuesta mucho decir tu nombre. ¿Por? Es Yum, ¿verdad? Yum. Jum,
2: o sea, Yum, con L, con L de Jum, así, así de claro, es con J de Javi con L de Jum.
1: Pero escucha, eh, no es que no sepa que tu nombre es Jum, pero es que la, la L esa, la Elle me cuesta. Pero bueno, dicho esto, eh, te llamaré barrera, ¿vale? Eh...
2: <risa> vale, vale, <risa> te lo acepto. ¿Y tú siempre tuviste claro que querías ser cómico? Porque hacer reír a los demás no es tarea fácil precisamente, cuesta bastante.
1: Cuesta mucho, lo que pasa que eh, la gente que nos dedicamos, nos dedicamos a ello, pues digamos que tenemos esa manera de ver las cosas, con lo cual no nos resulta difícil. Uh -huh. En el sentido de que yo cuando escribo algo, cuando reflexiono sobre un tema, cuando, cuando, en fin, cuando le dedico tiempo a algo, siempre me salen ideas creo que divertidas. O sea, en vez de, o sea, si yo, los filósofos encuentran sistemas de pensamiento para explicar las cosas. Yo explico las cosas de cachondeo, ¿no? De, de broma, pero me surge. O sea, no es que yo tenga que, que en fin, tenga una pasta especial, sino que me surge de una manera casi que fluye, vamos. ¿sí?
2: Vamos, que te brota, te brota y, te, y se comprende bastante mejor que, que un estudio sesudo del humor, sino que, que es espontáneo.
1: Sí, yo, yo, yo creo que en realidad, el hombre, hace falta, el, el para llegar a, a lo que yo hago, digamos, ha habido que una preparación previa que no tiene que ver con el humor realmente. Yo lo que he hecho en mi vida, en mi, larga, en mi ya larga vida, como tú muy bien sabes, Jim, el, el realmente lo que he hecho es ver mucho humor toda mi vida desde niño todo, y, luego, bueno, y luego tengo una preparación ecuménica, saber, saber un poco de todo, soy un poco periodista, dejarme influir por cómicos y ver mucha comedia y tal. Y al final todo eso confluye en algo que, que tiene una parte árida, de escritura, antipática, seria, de trabajo. De dedicarle tiempo, que eso es algo que siempre se obvia, ¿no? Que el humorista de verdad que sí, que tiene que arrepentiza, que es un escenario y tiene ese, tiene ese planteamiento un poco de comedia y de, de, de improvisación, pero luego tiene la parte árida, vamos a decir, simplemente de escritura de horas y horas y desechar ideas y desechar ideas. Y
0: Javier, ¿esa inspiración tiene algún lugar especial de, de surgir? ¿Bajo la almohada o en el dormitorio bueno, me, alguna vez? me
1: gustaría que fuera contemplando muebles de Ikea <risa> o, o <risa> con el Style Stein Tankish, eh, <risa> pero eh, yo camino. Yo para inspirarme, o sea, la parte, la parte de escritura, obviamente pues tienes que hacerla en, en mi despacho escribiendo, pero la parte de, de brainstorming de, de crear ideas, de, de buscar cosas lo hago siempre, siempre caminando, y cuando ya estoy desesperado, desesperado desesperado, pues me, la ducha, pero, pero vamos, fundamentalmente caminando.
0: Y dormir, ¿qué tal duermes?
1: Duermo como un campeón, yo duermo muy bien mi mujer se enfada conmigo porque le da rabia, le da rabia que yo me acuesto y digo, yo soy un profesional yo me, vamos, si me, depende de lo que me acueste pero si me acuesto a dormir me acuesto a dormir o sea, no me ando con si me, me acuesto a leer pues a leer si me acuesto a lo que sea pues lo que sea pero si me acuesto a dormir me duermo y además duermo ocho horas que para mi edad eh, es... Eh, bárbaro, sí. Pero en fin, yo llevo una profilaxis muy curiosa. ¿no? Por ejemplo, yo no ceno jamás. yo a las seis es mi última ingesta que hago de comida en el día. Hace ya años, ¿eh? hace muchos años. Y luego, efectivamente, hago mucho, no sé si deporte, pero hago mucho ejercicio. Y estoy... O sea, yo llego a la cama... Derrotado Valga la redundancia Cansado
2: sí. y, y la siesta Esa costumbre tan, tan española tan, tan marca España eh, tiene, tiene muchos fans Y muchos detractores Yo no sé Ana Si a ti te parece Que la siesta entorpece Un poco el, el descanso Luego el dormir del tirón Que nos decía ahora Javier Que hacía el ocho horas Así del tirón por la noche ¿La siesta
0: ayuda O, o, o viene mal para eso? Eh, muchos estudios dicen Que una siesta De 20 o 30 minutos Mejora mucho La calidad ¿no? A la que de, de cómo luego tú te enfrentas al resto del día, porque potencia la alerta, mejora el rendimiento cognitivo y bueno, pues es verdad que una siesta a veces nos relaja, nos recarga para afrontar el resto del día.
1: Yo añado que a mis ocho horas obligatorias mis 20 minutos de siesta también los y eso lo he hecho en un, las, las hago en un sillón que tengo, un sillón de Ikea que es que lo tengo <risa> bueno he dicho que es de Ikea pero es mentira era para, hacer, para hacerme simpático sí. <risa> tengo un sillón y ahí me, me duermo 20 minutitos ahí fantástico <risa>
2: Y ¿Te pasa alguna vez, Javier, que durante la noche has tenido una idea brillante que es tan brillante que te ha despertado y has tenido que, que echar mano de la libretita que tengas en la mesilla de noche para anotarla, para que no se te olvide la mañana siguiente?
1: El, bueno, eh, ocurre que tienes sueños, sueños muy variopintos, sueños muy locos y, y luego te despiertas con la idea y, y sabes la anécdota famosa ¿no? de un guionista que siempre dormía dormía con una libreta y por las noches se despertaba y escribía, o sea, cuando se despertaba en un sueño escribía no y luego miraba lo que había escrito y siempre era chico, chico conoce chico. Sea, ese, ese era el argumento. Entonces, aunque tengas ideas que dices esto, luego realmente se quedan, se desdibujan. No, yo, yo no he soñado, o sea, mis, mis, mis maravillosos sketch, mis maravillosos monólogos, ha sido, ha sido todo de la, del, del paseo, de la, del sueño no. El sueño no, no me ha venido
0: nada, qué pena, qué pena. Bueno, pero el hecho de que duermas tus ocho horas también tendrá que ver porque sí, te afrontas, claro. afrontas el día de una forma mucho más saludable y, y tu mente está más descansada y más lúcida.
1: Yo, el, el, tú ves, como dice un amigo mío, yo lo, cuando me hago los análisis de sangre pertinentes y de, de orina y demás y tal, tendría que tatuármelos en la espalda porque tengo unos datos fantásticos. Yo no, sé lo, yo no sé lo que es el colesterol, no sé. Porque he oído hablar de él, pero no sé. Vamos, del malo, porque el bueno tengo a reventar. Sí,
0: sí, sí. tienes para donar voy sí, a hacer donante de colesterol del bueno sí.
2: Ana, Javier nos está diciendo que duerme estupendamente bien sus ocho horas que encima se puede echar sus 20 minutitos más de siesta y tú, tú qué tal has descansado bien has llegado aquí a la radio
0: descansada cómo te sientes pues hoy precisamente no yo soy madre de niñas pequeñas, entonces todavía me toca pasar unos años un poco complicados. Así que no duermo todas las horas que, que me gustaría. Pero sabemos que dormir es fundamental, ¿no? Y, y además es que muchos de los factores que dependen de, de que nos despertemos por la noche eh, tienen que ver con las elecciones que hacemos en nuestros dormitorios. Por ejemplo, el ruido, ¿no? El primer factor que, que tiene un impacto. Eh, una noche expuesto al ruido del tráfico, por ejemplo, alrededor de los 65 decibelios, provoca peor calidad, ¿no? De peor calidad, sobre todo de la percepción del sueño. Provoca cansancio, mal humor y, además, desciende el tiempo de reacción, luego que tenemos durante el día siguiente. Así que, pues aquí la recomendación es vigilar mucho el aislamiento, en la medida de lo posible eh, que haya los menos ruidos posibles dentro de nuestro dormitorio.
1: Bueno, el, eh, yo no, no ronco, que no, no, o sea, mis ocho horas son ocho horas puras, o sea, no hay no hay ronquido. Pero te doy la razón en eso que dices del ruido, porque mi mujer sí lo hace, porque por lo que sea le gusta roncar. Cuando me ronca sí que es, sí que es desagradable. Dice, pero cortate eh, córtate un poco, mon, 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 mona.
0: <risa> Todavía no se ha inventado nada, desgraciadamente, ¿no? Para evitar los ronquidos. <risa> Bueno, pues primero el, el ruido, el segundo factor es la luz. Eh, la luz también es un aspecto fundamental para ayudar a conciliar el sueño, para dormir del tirón. ¿no? Pues, eh, un espacio que esté muy iluminado, aunque sea intensidad baja, a veces pensamos que no, que no tiene importancia y sí si la tiene, porque afecta directamente a las ondas cerebrales. Y estas ondas están asociadas al sueño profundo y a la estabilidad de ese sueño. Así que lo más recomendable es dormir lo más a oscuras que podamos. Y el tercer factor a vigilar dentro del dormitorio es la temperatura. Mm, alrededor de los 18, entre los 18 y 21 sería la temperatura óptima.
1: 18 grados pero para la carita, ¿no? ¿Por porque el resto, sí, el resto sí, del cuerpo sí, está sí, ahí sí. está metido es en la, la es, en, de la habitación. Eso, el edredón ahí okay. o lo que sea pero luego la carita con 18 grados. Bueno, para
0: bueno. la carita 18 grados, pero luego ojo también con la ropa que te pones encima. Porque eso es muy, también, cierto,
1: muy <risa> científico, para la carita para, la carita, para mantener
0: la grados. Bueno, Hay gente que le gusta sacar el pie
1: también. Sí, cuando Mi
0: marido <risa> le gusta sacar el pie. sí
1: pero Cuando la temperatura ya ha subido un mucho, dice, mira, saco un, pues saco un pie y ahí me bajo un gradito que es justo sí, que me te hace pero sí,
0: Es sí. el regulador, ¿no? Sí. Tengo mucho calor, saco el pie, ya me autorregulo y ya vuelvo otra vez a, a taparme. Eh, pues es que también ojo con los nórdicos. Hay que elegir uno que no nos dé ni mucho calor ni mucho frío porque luego si pasas mucho calor con el nórdico, afecta la fase REM del sueño y en lugar de sudar o tiritar, lo que haces es despertarte. Vale, Javier, ya vemos que
2: descansar bien, pero ¿y el aburrimiento? ¿Tú te aburres alguna vez?
1: Durmiendo, dices.
2: No, 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 a lo largo del día, digo.
1: No disfruto, o sea, no, estoy, no estoy muy contento siempre, pero aburrirme no, yo tengo siempre muchas cosas que hacer. A mí recuerdo a mis hijos cuando, porque sabes que el, que el aburrimiento es una cosa muy creativa, es una cosa que no, no se, siempre se ignora, pero la, eh, cuando te aburres tienes que salir del aburrimiento y siempre sales de una manera creativa.
2: Claro, hay que saber aburrirse. Yo cuando
1: mis hijos me decían, es que papi, me aburro, digo, pues aburrete, tío, no pasa nada, aburrete y ya está, y ya saldrás del aburrimiento.
2: Javier, esto es un poco íntimo, ¿no? Pero es que me han comentado... O igual la suelta tú mismo por la radio porque como eres tan dado a hablar de tus cosas. Eh, que tu mujer y tú dormís en camas separadas. Eh, ¿Eso cómo va? ¿Es porque ella es porque ronca? ¿Es porque tú ronca? ¿Cómo os organizáis? ¿Hay una tercera cama por si acaso? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Eh,
1: bueno, pasa que esta información tengo que claro, que, tengo que cuestionarla. Esto es una falsedad de toda una falsedad. O sea, yo no duermo, yo él. Yo uh -huh. Vamos, dormimos en habitaciones diferentes, ¿no? Eh... <risa> no, no bueno, es broma, es broma. Es broma el, el, es verdad que cuando tenemos una casa en un el, en, en el pueblo de Segovia, que ahí sí que tenemos nuestra habitación cada uno y tal, pero yo duermo con mi mujer. Y aparte, eh, antes decía Ana una cosa de, sobre la luz. El, a mí me gusta dormir con todo abierto, con absolutamente todo abierto, y mi mujer con todo cerrado. Entonces llegamos a un acuerdo, y que sale hablando ella, que me deja abrir cuatro dedos la,
0: la persiana. <risa> y con eso ya te conformas. Y cuando, pero
1: cuando estoy de gira, digo, quiero una habitación con los ventanales, que si me gusta mucho que el... Sí, porque, porque vamos, yo me duermo, insisto, yo soy un profesional. Ya puede haber el ambiente que haya que me duermo.
2: ¿Y, y notas mucha diferencia entre cuando duermes tú solo, cuando vas de gira o cuando estás con tu mujer eh, compartiendo dormitorio con ese trato de, las, de los cuatro dedos de presión abiertos?
1: Bueno, como yo creo que esto no lo va a escuchar, eh, no va a escuchar Elena, yo mm. duermo mejor con ella. Cuando estoy con ella, duermo... No, no, al revés. O sea, que es decir, como lo va a escuchar. Como lo va a escuchar, <risa> que lo oiga. Como lo va a escuchar... <risa> Eh, duermo mejor solo, ya está claro, está claro, sí, duermo mejor solo. Sí, está clarísimo que queriéndola, o sea, quiero más a mi mujer que a ti Yum, y un, más a mi más más. mujer que a ti Ana y más quedado claro, juntos. Sí. Y... <risa> <risa> pero pero eh, duermo mejor solito, sí, duermo mejor solo.
2: ¿Y tienes algún ritual, algún conjuro específico antes de irte a dormir para para descansar mejor, conciliar mejor el sueño, alguna manía?
1: Lo que hago es que cuando me meto en la cama justo repaso todo lo que he hecho durante el día. Y es asombroso de las cosas que te acuerdas con una, una fuerza, o sea, que parece una cosa muy vívida. O sea, de pronto ves, te ves pasando un semáforo que has cruzado y ves a alguien que, cuando, cuando lo has hecho, cuando en el momento real no te has, no te has percibido, y de pronto lo recuerdas y ves el rostro de la persona, ves, o sea, te, te fijas en cosas inauditas. Entonces hago un ejercicio de cada día de repetir lo que… pero vamos, tardó tres minutos en repasar, repasar mi día entero, en ¿no? Los semáforos. Y es lo único que hago. Duermo desnudo, con unas gotas de balón dandy, pero lo de más, por lo demás, nada, nada especial.
0: La verdad es que es curioso, Jum, los distintos rituales y los protocolos que tiene cada uno ¿no? para, para irse a dormir. Y Jolín, es verdad que el tema del protocolo del descanso es algo que tenemos muy presente cuando tenemos bebés en casa, para los bebés, como que tienen que tener una rutina que es muy importante, las horas, las cosas que haces ¿no? antes de que se duerman y luego lo olvidamos. En realidad esto es algo que deberíamos mantener para siempre, no lo deberíamos abandonar. Eh, porque además esto tiene mucho que ver con nuestro ritmo circadiano uh -huh. que no es ni más ni menos que el reloj biológico del sueño uh -huh, y entonces no usar dispositivos móviles para que la luz no retrase la producción de melatonina y además pues bueno que, que nos quites esa, esa sensación de alerta ¿no? que nos uh -huh. dan todos estos dispositivos cenar a la misma hora incluso pues es pues, verdad que el tema del ayuno que ha comentado Javier pues también se está demostrando que es muy beneficioso eh, evitar el alcohol y la cafeína, y bueno, pues un eh, ritual de relajación, cada uno al que mejor le funcione. Bueno, tú
1: lo llamas relajación, es un poco un ritual de aburrirse un poco, ¿no? Exacto, no tomar, no tomar sí. alcohol, no tomar, no tomar, no tomar nada, nada
2: ahí.
0: Como <risa> una Z, mirando,
1: mirando la pared, fin, estas cosas que te ayudan a dormirte.
2: <risa> bueno, en otro orden de cosas, que me gusta a mí decir esta frase: eh, vamos a pasar a personal y transferible.
0: Personal y transferible.
2: Vamos a pedirte un esfuerzo, Javier. Tú de niño querías ser arqueólogo. Querías ser arqueólogo y querías ser camionero. Mm -hmm. Hagamos una prospección arqueológica juntos, así, a lo loco, sin casco. ¿Qué sueños tenías tú de pequeño? Y dime si, si los has cumplido.
1: Bueno, eh, no soy arqueólogo, estoy estudiando historia en la UNED, pero claro, no es... Vamos a ver, no lo he cumplido, ya está. O sea, la contestación ¿Sí? es, no lo he cumplido, pero todavía me, todavía me quedan tres o cuatro años para, para, para cumplir. Y aprobar. Pero claro. bueno, bueno lo, que, lo que sí realmente he hecho, que esto a me gusta siempre rescatarlo, estuve excavando, yo estoy, estuve, que es muy bonito, en, la, en Atapuerca. Sí. Cuando se descubrió la primera la mandíbula de Atapuerca, hasta ahora solo se habían descubierto animales. Y y descubrimos yo no lo descubrí descubrió uno, 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 de allí descubrió en la mandíbula de, del primer o anteceso, Olín, qué bien. y ahí estamos ahí es, mi currículum está que yo participé en esa expedición de, de Atapuerca ¿y
2: carné de camión tienes?
1: no tengo ni siquiera de conducir voy en bici todo el rato, todo el rato a todos lados no tengo carné de conducir y mi mujer es que fue campeona de, de, de rally <risa> entonces para que ya conduce para que voy a conducir yo
2: también tienes razón <risa> los sueños de la infancia y entremos en otra cosa. Si con algún sueño podemos hacer tabula rasa, sin duda es el deseo de ser feliz. ¿Estás de acuerdo, no? ¿A ti qué te hace más feliz? ¿Pasar tiempo con tu familia o pirarte por allá a montar en bici?
1: Bueno, como esto lo, lo va a escuchar mi familia, eh, obviamente... Eh, eh, en bici, o sea, a mí... La, a mí el, eh, es verdad que ya me cuesta dar un poco más de trabajo y tal, pero a mí me hace, me hace feliz. O sea, coger la bicicleta y estar 50 minutos fuera de casa, sobre todo en mi casa de Soria, que me voy, por los, me voy por los caminos, por allí es que estás perdido, estás, estás solo con, tu, con, tu, con la bici, no hay nadie por ningún lado, los animales, los pájaros, ves algún, algún ciervo por allí, o sea, es, es maravilloso. Pero a mí ese es el estado de felicidad absoluta. Sí.
2: ¿Y a tu familia qué crees que les hace más felices? ¿Tenerte en casa o perderte de vista un poco? <risa>
1: Una pregunta trampa. Eh, hombre, yo creo que se lo pasan mejor cuando estoy yo. Pero yo tengo, yo te fijas, yo tengo un carácter, a veces, tengo, tengo yo veo mucho café y por tanto soy iracundo, tengo ataques de ira. Entonces, claro, mis hijos dicen, qué bien cuando te vas. Qué bien cuando vuelves, cuidado, qué bien. O sea, te hemos echado de menos. Ahora,
2: vete. Vete para que te echemos de menos.
1: ¿Pero qué es lo alarmante de la risa? La risa mata el miedo. Sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de
2: Dios. De dónde crees que nos viene esa necesidad de reírnos? ¿Por qué crees que están que, que hemos llegado todos a la conclusión de que es tan necesario el humor?
1: Bueno, en principio la risa es muy es eh, terapéutica en principio, porque la risa te hace, la, la risa me refiero, eh, la carcajada, la risa, no tanto la sonrisa que es una cuestión más intelectual que también está bien, pero es, digamos que te produce menos beneficios. Uh -huh. La risa te produce beneficios desde beneficios fisi fisiológicos claros y aparte que muscularmente también es muy bueno porque para reírte tienes que movilizar no sé cuantísimos músculos, incluso abdominales, que los tenga. Entonces <risa> eh, es algo muy, muy beneficioso y luego además tiene una parte que es eh, un poco, como decir, un poco acrata, un, un poco de libertad. O sea, alguien que se ríe es difícil que le convenzas de algo. Uh -huh. Bueno, según se mire. Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo,
2: en un instante,
0: eh,
2: ¡chap! Se convierte en un juego. Ana, ¿y cómo nos influye eh, nuestro entorno? En los muebles, la iluminación, la decoración que tengamos, ¿cómo nos influye todo eso en nuestro estado anímico? Porque es verdad que hay veces que toleras el desorden en tu habitación de trabajo o en tu habitación de dormir y sin embargo otros días, con que esté la servilleta un poco más torcida que el día anterior, te, te puedes volver loca.
0: Bueno, Jun, pues has tocado un tema clave, el del orden, porque es uno de los principales factores de conflicto dentro del hogar. Aquí depende de muchos eh, factores ¿no? personales, de tu situación vital, de cómo sea tu casa, de grandes. Sí que hemos visto que hay determinadas variables que impactan en el orden. Por ejemplo, el tema de tener niños pequeños pues no ayuda. Lógicamente, si estás en esa etapa vital, pues. pues si eres
1: por... adolescente, tampoco, tampoco te ayuda mucho. Ayuda no, tampoco te ayuda mucho. Si
0: eres adolescente no te ayuda a ordenar, por lo que
1: sea. Hay algo ahí que no te ayuda. O sea, ¿no? es un, sí. algo, un intangible que no, sí. no, te, ayuda, no te ayuda. Es
0: parte ¿no? de esa etapa vital. ¿no? de rebeldía, pues, pues de hecho es una de las, de las tipologías de familia que más discuten por temas del orden. Luego también hay mucha discusión de pareja. Pero, pero bueno, es verdad que ya como os decía, el tema de los metros que tenga la casa, la capacidad que tengas ¿no? de espacio para ordenar… Y bueno, también tu personalidad eh, influyen mucho. Más que quizás factores eh, culturales, porque se ha hablado mucho de si en España somos más o menos ordenados... Sí. Es verdad que España es un país que vive mucho en la calle, que no se hace tanta vida en el hogar como en sociedades nórdicas, por ejemplo, donde sí que tienen mayor interés por todo lo que tiene que ver con la decoración, los muebles, y entonces lo tienen más integrado ¿no? dentro de su cultura. Y aquí en España, pues por el hecho de vivir menos en casa, le damos quizás menos importancia. Pero depende más de tu situación personal que, que de que vivas en Suecia o, o en, en España.
1: Yo, yo creo que somos... Somos desordenados porque nos gusta ordenar. La persona que no le gusta ordenar es ordenada. Porque como no le gusta ordenar, no tiene, tiene todo ordenado. Sin embargo, si te gusta ordenar, te encanta dejarlo todo manga por hombro hasta que dices, ah, esta tarde voy a dedicarme a ordenar. Y eso es. Yo creo que es un poco la antítesis de, lo que se, de, la, de la idea general, ¿no? De sobre la, sobre el orden.
2: Bueno, pues ya ha llegado el momento de elaborar las leyes del buen descanso.
0: Las leyes del buen descanso.
2: Cuéntanos, Javier, ¿qué tres cosas te encantan de tu rutina nocturna y qué otras tres o dos te gustaría mejorar?
1: Por ejemplo, me, siempre me... De, ya, sé, ya te comenté antes que me duermo desnudo, entonces yo me desnudo, me quito primero los... Eh, fundamental, primero los calcetines. Vale, eso es, eso fundamental. es fundamental. Aunque tenga los pantalones, me tengo que quitar los calcetines. Lo primero. Y me los quito mirando hacia la ventana. Luego doy un giro de 45 grados y me quito <risa> la camiseta luego otros 45 grados, me quito, lo, me quito los pantalones y otros 45 grados y vuelvo a la posición que estoy. Eso es fundamental para mí, si no, no concilio el sueño, eso es fundamental. Y luego hago otra rutina y es que el, hago tres sentadillas y cuando me levanto toco, ahí tengo una imagen del, del grito de Munch para ayudarme a dormir, porque es un cuadro que me relaja mucho. Es
2: súper relajante.
1: Es una reproducción, ¿eh? no, es, no es el auténtico de Munch. Y entonces eso también me gustaría cambiarlo, poner un cuadro un poquito más, en fin, más bucólico, porque claro, a mí me cada día viendo ahí ese, ese
2: ese señor gritando
1: pero me duermo fíjate y luego la tercera la tercera cosa el, el acordarme de poner un vaso de agua fresquita para dormir
2: ah fundamental o
1: sea, claro. que me gustaría que no lo hago entonces me gustaría cambiarlo no sé si te he contestado yo pero más bueno. o menos sí más
2: o menos me no doy por contestada bueno pues hemos hemos estado preguntando a nuestros oyentes a los seguidores de Podium eh, si tenían alguna curiosidad respecto a ti Javier Cansado y fíjate nos han mandado unas cuantas preguntitas vamos a escuchar la primera
0: Ronda rápida yo tengo algo que desde hace meses me pregunto sin parar, ¿tú que eres de siesta o de sobremesa?
1: El, de, de siesta, si es, bueno, es, en casa de siesta y donde esté de siesta, además si estoy en un restaurante soy suficientemente mal educado como para apartar todos los elementos de la mesa y poner un poquito la, mi, mi frentecita, ponerla, a descansarla cinco minutitos, en, es fundamental para mí hace ya como 4 o 5 años necesito descansar 5 minutos, o sea, después de la de comer necesito 5 minutos, 5 sí, estoy en casa 20 para, para descansar, sí. soy de, de, de siesta, sí.
2: Bueno, la verdad es que hay una cosa que no falla y es que cuando sales de España se nos identifica bastante con el tema siesta, ¿no? Pero yo me pregunto si de verdad dormimos tanto la siesta y si todos dormimos la siesta, Ana, si es una cosa tan
0: generalizada. Bueno, hay una parte de tópico, pero hay otra parte que es realidad. Eh, hay pocos estudios eh, que comparen cuántos países duermen en la siesta y, y cuántos minutos, pero sí que los que tenemos a nuestra disposición nos dicen que sí que somos uno de los países que más practica la siesta, sobre todo por los horarios que tenemos, porque, bueno, como sabéis, en España practicamos poco la jornada continuada y grandes pausas para la comida, con lo cual sí que hay oportunidad para la siesta. Además, las comidas son más copiosas que en otros países de nuestro entorno, entonces sí que, sí que se practica más la siesta, alrededor de 16% de los españoles dicen que duermen una siesta diaria. Pero ojo, porque los americanos están en torno a un 30% los de Estados Unidos, o sea que también hay, hay parte de, de tópico ¿no? eh, al respecto. Y bueno, en cuanto a dónde se duerme la siesta, pues en el sofá. Y además hay una cosa que hemos comprobado en IKEA, que es que el sofá ha cambiado de función. Antes tú comprabas un sofá para sentarte y ahora compras un sofá para tumbarte. Eh, con la moda de las cheslong y de bueno pues eh, los sofás dobles en casa etcétera sí que vemos eh, sobre todo en nuestras tiendas la gente va a tumbarse cuando prueba un sofá no se sienta se tumba
2: bueno pues vamos a escuchar la pregunta que te hace la siguiente oyente yo los veía en el retiro cuando empezaron y estoy intrigada ¿dónde dormían la siesta? ¿en qué banco? caray
1: caray eh, esto estamos hablando de hace 35 años ¿no? cuando estábamos no actuando en el parque retiro Femino y yo pues eh, teníamos un banco, además, no era para dormir la siesta, pero teníamos un banco específico donde teníamos que ponernos, ahí dejábamos nuestros aperos para empezar nuestros, en fin, las cuatro o cinco cosas que teníamos para actuar. Uh -huh. Y eh, estaba en medio del parque, medio, al lado del estanque, ahí estaba, y además teníamos que ir a coger el sitio, porque era, era fetiche.
2: <risa> pues antes de despedirnos un clásico de este podcast es que queremos regalarte tu postal sonora del descanso Javier, te voy a explicar lo que es esto todos tenemos unos sonidos, unas atmósferas unos ambientes que nos relajan que nos ayudan a, a encontrar nuestro momento óptimo de relax de descanso, de sueño no sé cuál, es, cuál sería esa postal sonora del descanso para ti. ¿Cuáles serían los sonidos que más te relajan a ti, Javier?
1: Mira, el, yo soy muy, estoy muy a favor de los ríos. El mar me parece que está sobrevalorado. El, yo creo que el río es lo que... Es el, uh -huh. el sonido del río es, es un sonido acogedor. Sí. Y es un, ese fluir del agua es, te, es, un, es algo muy humano. El mar eh, te, es algo... Eh, es, es una catástrofe. Entonces me gusta el río y si me gustan mucho las, las, los tubos, las campanitas estas, que son tubos de, de, del Tíbet, o sea, mezclar el sonido de una corriente suave del río con las campanas, como si fuera una catedral, que suena como si fuera una catedral, es algo que te deja maravilloso. O sea, te quedas en estado en estado alfa, empiezas a fluir, te relajas y dices, venga, dame, dame otra copa. <risa>
2: Pues hemos llegado al final, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro. No sé si, si has estado a gusto, relajado, bien con nosotras.
1: Sí, estoy, estoy muy bien. me habéis tratado muy bien, me habéis agasajado fenomenal. Sois uh -huh. gente muy competente. Mucho. Y saludos al señor Ikea cuando lo veáis.
2: <risa> de tu parte. Y a Tiana, pues muchísimas gracias por tus consejos, como siempre. Gracias a
0: vosotros, encantada de estar aquí. De nuevo.
2: Y a todos ustedes, ya saben, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Cuando el descanso es un sueño, es un podcast de IKEA producido por Podium Studios. Anfitriona del podcast, Jun Barrera. Idea original y guión, Pablo Isasa y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño. Realización y diseño sonoro, Borja González y Elizabeth Bua.